0: Op de ESMO in München was het vandaag een bijzondere dag voor de hoofd- Want in de presidential sessie waren twee voordrachten van de drie over hoofd- en halskanker. En één daarvan zal echt de wereld en de behandeling van patiënten met hoofd- en veranderen. En over welke studie heb ik het dan? De eerste studie die ik wil bespreken is de Keynote 048-studie. Dat was een driearmige studie met 800, meer dan 800 patiënten. Getrokken vanuit Amerika. wereldwijde studie waarin patiënten gerandomiseerd werden. tussen Pembrolizumab met chemotherapie bestaande uit cisplatin 5-FU of extreem schema met alleen cisplatin 5-FU en cetuximab. En dat was de controlearm. Die studie zit ingewikkeld in elkaar. Daar konden natuurlijk patiënten aan meedoen met een recidief of gemenistiseerd hoofd eerste lijn. En dan eigenlijk de inclusie zoals we altijd hebben, de vier belangrijkste sites, mondholte, orofarynx, hypovarings en larynx. Het bijzondere van deze studie is dat ze een hele bijzondere statistiek hebben gedaan. Erg ingewikkeld. Het design was ook te zien op een slide. Ik ben heel benieuwd naar de full paper. En ze laten een aantal analyses zien. En het primaire eindpunt, ze hebben een aantal primaire eindpunten gekozen... wat de studie ingewikkeld maakt. Overal survival, progressievrije overleving, allebei als primair eindpunt. En ze hebben dat dan gedaan met de CPS-score, dat is de combined pdl 1 score van zowel tumorcellen en immuuncellen een percentage van meer dan 20, of groter of gelijk dan 20, groter of gelijk dan 1, of de hele populatie. Dat is al ingewikkeld. Wat we vandaag hebben gezien is dat ze ARM1, pembrolizumab, alleen vergeleken hebben met het extreme schedule. En eigenlijk als toetje, verrassing, kregen we ook nog wat data erbij van de, van de tweede analyse en dat is ARM2, de combinatie chemo met pembrolizumab, versus het extreemschema. Het grote nieuws allereerst zit in ieder geval, want die analyse kreeg we grotendeels, het verschil tussen pembrolizumab alleen en het extreemschema. Want als je daar keek naar de overleving, en dat is echt nieuws, dit hebben we nog nooit gehad, extreemschema als controlearm, een mediane overleving van 10,7 maanden versus 14,9 maanden in de alleen arm. Maar dat is alleen voor de patiënten met een cps van 20 of hoger. Maar dat is zeer bijzonder. 14,9 maanden, eerste lijns recidief, nooit gezien, in geen enkele studie. En het mooie is dat de hazard ratio 0,61 was. Dus het is een subgroep van de patiënten. Hoeveel patiënten hadden die hoge score? Dat lag op 44% ongeveer. Dus 44% van die patiënten zouden op die manier behandeld kunnen worden en krijgen echt een winst in overleving. Als je kijkt naar de progressievrije overleving en de responsreed wat opmerkelijk was... ...die was voor het extreemschema groter. Zowel de respons als de PFS. Maar het vertaalde zich dus niet in overleving. Nee, de pembrolizumab deed evident, significant beter. Nog één bijzonder ding is als je naar de overlevingscurves keek... ...dan lijkt het erop dat het extreemschema in het begin de eerste zeven maanden een winst laat zien... Ik denk niet significant, maar daar werd niet op ingegaan, ten opzichte van de Pembro-arm. Dus op, na zeven maanden gaan die, gaan die curves pas eigenlijk kruisen met een evidente winst voor de Pembrolizumab-arm. Daarnaast is het goed om te realiseren, als je een respons had voor de extreem schema of de pembrolizumab ar, uh, behandelde arm, dan bleek eigenlijk dat de respons veel langer was... Ongeveer 20 maanden bij de patiënten die met Pembro, Luzumab, behandeld waren. Versus, en daar moet je er maar niet helemaal op vastpinnen. Maar ongeveer 5 maanden voor de patiënten in het extreme schema. En dat is heel bijzonder. Nou, Dit is echt heel erg nieuws. En ik denk dat dit echt gaat leiden. Zoals we ook bij longkanker doen. Dat we van tevoren als een patiënt komt met een recidief of gemeticeerde ziekte. Dat we kijken wat een CPS is. Bij longkanker is het TPS. Maar we gaan kijken naar hoeveel pdl 1 ze hebben. En afhankelijk daarvan gaan we een behandeling inzetten. En ik denk echt dat we moeten zeggen, dit verandert de wereld. Dit verandert de behandeling voor patiënten met hoofd-halskanker, met een recidive of ziekte. Met een hoge score moet je Pembro in eerste lijn krijgen. Eigenlijk als een toetje kwam er toen nog bij verrassing dat ze ook nog een analyse lieten zien tussen arm 2, Pembro, Cisplatin 5U, zelfs het extreme schema. Um, en dat hebben ze niet gedaan op basis van die immunoscoring. maar ze hebben daar gekozen om de totale populatie eigenlijk te analyseren. En als je dan kijkt, dan was er wel een significant verschil in overleving. Um, maar de hazard ratio was boven de 0,7, 0,78. Um, en het verschil in mediane overleving was weer die 10,7 maanden van de extreem versus ongeveer 12 maanden of 13 maanden voor de PEMRO. Wat, ja, wat in ieder geval een niet laag genoeg hazard ratio heeft om nu al te zeggen bij deze follow-up, dit is echt practice changing. In, in Nederland heb ik het dan over, want het zou goed kunnen dat de FDA en EMA daar anders over gaan denken. Maar ik ben heel erg benieuwd naar hoe zich dit gaat ontwikkelen. En als we een langere follow-up hebben en, la, en, en rijpere data en ook de immunoscores zien, ben ik heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Ik denk dus dat dat echt nieuws is. De andere studie die ik heel graag wil bespreken is de de-escalate studie. Uh, de, de escalate is een Engelse studie en de De-escalate is een kleinere studie, ruim 300 patiënten. En het idee is dat de patiënten als ze zich presenteren en ze zijn HPV positief, P16 positief en de tumor is dus veroorzaakt door het HPV virus, dat die zo'n goede prognose hebben, dat blijkt uit een analyse, die is meer dan 90%, wel 93%, dat we misschien wel die patiënten minder toxiciteit zouden kunnen geven. En toen is het idee ontstaan in Engeland, we doen een studie. En dat is wel heel bijzonder, want dat had een gek primair eindpunt. We doen een studie voor deze patiënten met een hele goede prognose. En dan gaan we kijken als we de therapie minder maken, of het dan minder toxisch is. In deze studie werd dus vergeleken de standaardarm cisplatin radiotherapie, wat een toxische behandeling is, versus cetuximab radiotherapie. En eigenlijk hebben we een Bonner-studie. Van jaren geleden, waarbij we dachten altijd dat de toxiciteit, acute toxiciteit, van die Cytuximab radiotherapie minder zou zijn. En dus hebben ze bij deze studie de toxiciteit als eindpunt genomen, secundaire effectiviteit. En het bijzondere was dat die toxiciteit absoluut niet schil, verschilde tussen beide armen. Evenveel acute toxiciteit, graad 3, 4 en 5, geen verschil tussen Cysradiotherapie of Cytuximab radiotherapie. Het aantal serious adverse events was iets hoger in de cisplatin radiotherapie. Maar verder absoluut geen verschil. Maar ze hebben daarnaast gekeken als secundaire eindpunt, ook al was de studie daar niet voor gepowered, naar de overall survival. En toen was het toch wel heel bijzonder. Want de cisplatin radiotherapie patiënten die hadden een overleving, dat is een korte follow-up, van 97,5 procent. En degenen die met cetuximab radiotherapie waren behandeld maar 89 procent. En dat was een hazard ratio omgekeerd dan wat we natuurlijk normaal eh, verwachten, van bijna vijf. Mag je nu zeggen dat het slechter is? Dat denk ik niet. Maar het is, er zijn centra, wereldwijd ook, die al dachten... dat is een heel goed idee om dat te gaan doen, zonder data. Nou, Ik denk dat het dus heel goed is dat wij, de meeste centra in Nederland... hebben dat absoluut niet gedaan, want we zeiden altijd... we moeten wachten op de data. Nou, die overleving, het is vandaag wel een bijzondere dag, want de RTOG... Dat is een Amerikaanse groep die studies doet, die presenteert vandaag een studie die eigenlijk ongeveer dezelfde, niet helemaal, inclusie had als de de Escalate-studie, ook HPV-positieve orophagic Zij pakte het beter aan, want ze hadden meer patiënten, meer dan 800, gerandomiseerde studie. Zelfde behandeling, cis-radiotherapie, cetuximab radiotherapie, ongeveer hetzelfde. Um, en hun primaire eindpunt was overleving en zij hebben vandaag een persbericht naar buiten gedaan dat bij hun ook in de studie de overleving van deze patiënten, als je ze behandelt met Cetuximab radiotherapie, slechter is dan met cisplatin radiotherapie. Dus ik denk dat je na vandaag ook kunt concluderen: patiënten met HPV-positief orovangstkastonoom en ze hebben uitgebreide ziekte, gewoon behandelen met cisplatin radiotherapie en niet die escaleren op dit moment.